0: Tirelli und Tirilo. ich hoffe, der Frühling kommt jetzt bald und steht vor der Tür und es wird alles schön und es wird warm und die Blumen blühen und ja. Ja, warum
1: Frühling? Du hast eh immer zu tun mit komischen Vögeln, oder?
0: Da hast du allerdings recht, hast du allerdings recht.
1: Ja, das ist halt, dass wir natürlich auch hoffen, dass das wirklich langsam auch sicher draußen wieder richtig schön wird. Immerhin ist ja auch der Frühling dann auch im Musikmarkt dann. Immer mal angekommen, also man hat so ge- gewisse Zeitpunkte, wo Sachen neu veröffentlicht werden, einmal auf kommerziellen Gründen zu Weihnachten zu. Da muss jeder mal noch mal irgend so eine Weihnachtsscheibe bringen und noch mal singen. Und zum anderen gibt es, also es ist meine These, ich glaube, das war auch so, dann so auch die Richtung Frühling, dass man dann dann mal auch neue Musik rausbringt, die man dann im, im stillen Kämmerlein im Studio in der kalten Jahreszeit dort probiert hat, geschnitten hat, aufgenommen hat dann sagt, jetzt ist es soweit, jetzt bringen wir das mal raus.
0: Genau, und wir haben heute ein absolutes also ein Novum, was es wahrscheinlich nie wieder geben wird bei uns in der Musikgeschichte. Also wenn es das wirklich geben sollte, nee, das wird es das wird's nicht mehr geben. Weißt du, welches Novum das sein wird? Das wird es nicht mehr geben. Also das ist heute i- einmalig.
1: Ähm, wir, haben, wir haben im Grunde genommen die Folge 88 und das Datum, wenn ich darum auch nochmal die Zahlen nehme, komme ich auch auf 88. Nee. Doch. Ja, okay, aber trotzdem. Das Novo ist 2.4. 2004, wenn ich 4 plus 4 sind 8... Und 2 plus 2 sind 4 und dann nochmal 4 dazu sind 8. <lacht> ja.
0: Mensch, Heini, wir haben Schaltjahr, 29. Februar, also das wird es wahrscheinlich, es wird nie wieder eine Ausgabe am 29., vielleicht in vier Jahren in die Remix-Folge, aber wir haben eine reguläre Folge, wir haben das so abgepasst, dass wir genau am Schaltjahr am 29. Februar eine Folge rausbringen, haben wir gut gemacht, oder? Na, ja, Super, 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 super. So, gut. Wir sind im Jahr, also am 2. April 2004, hat der Jens schon gesagt, über 2004 haben wir schon mal gesprochen. Jens, weißt du noch, welche Folge das war? Nö, nee, diesmal nicht. Folge 25. Und wir hatten in den aktuellen Charts, in denen wir uns behandeln oder gerade heute befinden, mhm. sind zwei Songs, die wir schon bei uns behandelt haben. Die habe ich sogar mitgebracht. Ist da. schön. Genau. Asher. Asher. Yeah. yeah. Und Baba Sparks Deliverance. Mhm. So und dieses Gequietsch, was ich gerade eben
1: gehört habe, das ist dieses... Ja, nervöse gezapple Ge- von meinem gegenüber hier auf diesen 100.000 dollar tisch wo man dann immer dieses gequietsche hört in dem moment wo, wo er seinen zettel drauf klatscht hier mit seiner zettelunterlage dann hat man immer noch mal so einen kleinen bumm also das bedeutet nicht nee, dass die Mutti oben hier runterstand sei nur aber fertig werden sondern dass, dass er einfach diese, diese diese geschichte hier auf dem tisch knallt aber er gelobt besserung da, damit er nicht immer erschreckt beim hören des podcasts ne
0: Du bist, ja, Jens, ja, ich gelobe besserung.
1: Sehr schön. Und deswegen schauen wir mal in die Charts vom 2.04.2004. Wir haben auf Platz Nummer 3 deine Lieblingssängerin Sarah Connor featuring Natural mit Just One Last
0: Dance. Toll.
1: Wir haben auf Platz 2 dein schon mitgebrachtes Lied, was du gerade eben erwähnt hast. Der Usher. Der Usher.
0: Der ist an dem Tag neu no. auf Platz 2 eingestellt.
1: Mit Lil John und Ludacris mit Yeah. Und auf Platz 1 haben wir die Entdeckung von Stefan Raab damals. Das müsste,
0: müsste Max, Max, Max Mutz gewesen sein, Genau, richtig?
1: Max Mutzke. Aber damals Can't versucht er Ja, ja, damals nur Max erwähnt. Ja. Dann später hat er ja dann den Nachnamen dann genommen, weil so schlecht ist das ja nicht. Hm. Mit Can't Wait Until Tonight.
0: Genau, weil du das so abfällig gesagt hast, Lieblingssängerin Sarah Connor, es gibt auch durchaus Songs von Sarah Connor, die mir gefallen. Also die ganzen Sachen, was sie in Deutsch gemacht hat, fand ich richtig cool. Aber halt, was sie früher gemacht hat, dieses, dieses sie hat ja nicht bloß äh, die Boost Dispult. Let's die
1: get to bad boy, oder? Ja, Let's get,
0: ja sie hat ja einige Sachen dann gecovert. Und das war, wie gesagt, so dieses, 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 wo sie dann versucht hat, so ein bisschen auf, auf sexy Vamp zu machen. Ja, die Frau gibt's es her, aber wie gesagt, mir hat das nie gefallen. Also die deutschen Dinger haben mir besser gefallen. So, lieber Jens, du, das ist dein Datum. Dann Ach so, also dann mal. Achso, dann beginne
1: ich einfach mal. Platz 57. Warte, ich gucke. Nee, habe ich nicht. Chart-Einstieg 23.02.2004 auf 25 und gleichzeitig Höchstposition. Oh. Letzte Chartposition position 19.04.2004 auf Platz 74. Neun Wochen in den Charts. Schweiz Platz 91, Österreich 42, Niederlande Platz 16, Belgien Platz 9, Norwegen Platz 1 und Neuseeland Platz 38. Und ich hätte gar nicht gedacht, du wirst gleich hören, was ich nicht gedacht hätte, was es für ein Song ist. Also, die lieben Freunde aus den Bergen haben zu bemerken. Zugegeben, die Stimme ist sehr gut, der Song gefällt mir eigentlich auch gut, aber 1 zu 1 gemäß Original, sowas finde ich halt billig. Sehr gut, super, der kann schon singen. Gute Popnummer, bester Sänger aus Superstar-Shows meiner Meinung nach höre ich immer wieder gern, so interessant wie Farben beim Trocknen zuzusehen. Kurt Nielsen. Ja. Schwachmatiges Casting-Opfer. Schauderlich. Bodenlose Frechheit. Dieser Niemand singt so ein gutes Lied und ist damit so erfolgreich. Wenig überragendes 0815 Radio Lied. Solide Coverversion. Über 72.000 Instagram-Follower. Über 211.000 Spotify-Follower. Über 12 Millionen Spotify-Plays. Über 3,7 Millionen YouTube-Plays. Das Original ist von Thal Bachmann 1997.
0: Und ich bin der Meinung, hätte der Kurt Nielsen einen vernünftigen Produzenten gefunden, der sich richtig um ihn kümmert hätte, der noch viel, viel mehr erreichen können, ist meine Meinung. Aber wir hören jetzt. Wir hören einfach mal rein. Du hörst mal rein.
1: I know right nothing's gonna happen yeah. Ja, das lief
0: damals hoch und runter.
1: Genau. Und ich hätte für den Moment, so, so ist das mit diesen K-Versionen. Ich hatte ja in der vorigen Folge mal auch dieses Thema mal erörtert, warum muss man immer wieder Leute äh, Lieder neu, äh, die es schon mal gibt, nochmal neu darbringen. Auf alle Fälle gehört diese Geschichte dazu, weil diese Interpretation, obwohl es eigentlich eins zu eins, wenn man das von Tal Bachmann sich anhört, von 97, klingt das nicht viel anders. Ist aber erfolgreicher gewesen durch die mediale Präsenz als das Original von Tal Bachmann 1997. Jedenfalls Kurt Nielsen, She's So High. Der Künstler nennt sich direkt Kurt Erik Nielsen, geboren am 29.09.78 in Bergen, norwegischer Musiker. Seit 1997 spielte Nielsen in der Musikgruppe Fenrik Lehn oder Lahn, ist Beruf Glempner, hat das gelernt und bis zur Ausübung, also bis zu seinem Erfolg, hat er das auch ausgeübt. Teilnahme casting show Pop Idol, norwegische Versionen von DSDS. 2003 Sieger der Show und auch bei der internationalen Variante World Idol wurde er Sieger. Stimme wurde mit Bono verglichen, die er hat. Debütalbum war weltweit erfolgreich, weitere Alben nur in Heimatland. Charts. Hat alle 10 Alben bis 2017 in die Top 10 in seinem Heimatland gebracht. Also in dem Falle. Ganz solide abgeliefert und er hat natürlich auch ein bisschen was äh, im Regenbogenbereich zu erzählen. Januar 2005, Trennung von seiner Verlobten Christine Jakobsen. Elf Jahre lang ein Paar und die haben auch zwei Kinder, Marte 96 und Erik 2000. Seit, 19, äh, seit Juli 2006 mit Christine hall verheiratet. Braucht er sich auch nicht so großartig umstellen von der Christine zur Christine. In ähm, Sohn Lukas 2006 und im Juni 2013 wurde dann die Trennung bekannt gegeben. Und seit September 2013 ist er mit Oda Rivrut liiert. Der liebe Kurt Nielsen.
0: Und da hat er ganz schön alle Männer zu zahlen.
1: Naja. Aber wo, wobei die Kinder sind ja nun mittlerweile, wenn du jetzt mal aber, durchrechnest, aber, ja, die sind ja auch schon groß. Aber
0: wie gesagt, der hat eine wirklich eine wirklich prägnante gute Stimme, muss man so sagen. Und ich bin der Meinung, hätte der einen einen äh, Produzenten oder einen, einen jemanden bekommen aus einer Plattenfirma, die ihn international fördern hätte, der international noch viel mehr erreichen könnte. Also wirklich eine, eine, eine sehr markante, sehr 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 gute Stimme und hat auch ein insgesamt passendes Erscheinungsbild. Also finde ich finde ich finde ich schade, dass man da dass da nicht mehr draus geworden ist. Aber so ist es halt manchmal. Ja. Gerade bei den Casting-Leuten, wissen wir ja auch aus Deutschland, die sind ganz wenige, die sich dann auf längere Zeit halten. Die haben einen Hit und dann verschwinden sie halt. Ne, Jens? Genau. Genau, so, jetzt mache ich meinen ersten Song. Wo ich der Meinung bin, den könntest du auch haben. Ich bin gespannt. Platz 70 am Tag. Nein. Hast du nicht, okay. Chart-Einstieg am 1.3.2004 auf 39. Chart-Ausstieg am 12.4.2004 auf 93. Nur sieben Wochen in den Charts. Platz 39 in Deutschland. Nur in Deutschland platziert. Ist ein deutscher Song. Nein, kein deutscher Song. Okay. Kein deutscher Song, ist, ein, ist aber ein Song, und zwar, also es ist die erste Single von dem von dem, von dem dem Künstler und ich gebe dir noch einen Tipp, es ist ein DJ und der lief damals, also ich habe ihn auch sehr, sehr oft gespielt und ich habe ihn auch noch auf Vinyl da, also der lief damals richtig, richtig viel, also gerade die ganzen Spezies, S-Bone, Logo, die haben den von früh bis spät runtergeprügelt, also der lief richtig, richtig gut, das war damals so diese, diese wo das losging mit diesem tech haus so in die Richtung, mhm. ne? Groove Coverage war ja schon vorbei. Das war vorbei. Und ja, das ist noch mehr, gehabt, noch, das ist ohne so kluppig. Also Nein. der, über den wir jetzt reden, der ist noch kluppiger. Mhm. Und dieser Künstler, über den wir reden, hat in einen ganz, jetzt gebe ich dir den ultimativen ja, Tipp. Bin ich bin gespannt. Der hat in einen ganz prägnanten Remix gemacht von dem Milo-Song. Der wurde der größte Clubhit in dem Jahr dann.
1: Okay, da sind wir also bei Mobi. Nein! Nee, nee, mo- mo- Moment, Moment, Moment muss ich kurz überlegen ach wir hören rein ist auch nicht so schlimm ich muss auch nicht immer die Punkte erhaschen hier ne muss ja universum muss ja im gleichgewicht sein ne <lacht> okay
0: nobody likes the wreck is that i play play nobody likes the wreck is that i play nobody like 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 the wreck is that i play nobody likes Das Ding dort war damals ein riesengroße Club-Hit. Toka Disco. Das
1: läuft ja, also das ist ja, das ist Alltime ja. favorite also ist ein Klassiker. Also ich glaube, der hat ja auch
0: schon seine fünfte Reinkarnation, irgendwelche Remixe und ja, Wie immer das
1: Sample wird ja. genommen und ja. damit gut.
0: Ja. DJ Toka Disco, Nobody Likes the Record that I Play. Toka Disco, geboren am 9. Juni 1974 in Berlin, richtiger Name Roman Böhr, ist ein deutscher DJ und Produzent und Multiinstrumentalist im Bereich Haus, Elektro, Techno und Tech House. Der Name Tocadisco ist an das spanische Wort El Tocadiscos. Weißt du, was es auf Deutsch heißt? Nö. Plattenspieler, angelehnt. Geboren in Berlin, jedoch aufgewachsen als Sohn des Fotografen und Mediengestalters Gary Burr in Mönchengladbach, wo er auch regelmäßig im Club die Nacht auflegt. 1996 begann Tokadiscos professionelle Karriere als DJ im Club Unique in Düsseldorf. Der Club wurde mit ihm als DJ von der Zeitschrift Prinz einige Male zum besten Club der Stadt gewählt. Im Jahr 2000 zog Tokadisco nach Köln und richtete dort ein Studio ein. Er produzierte Remixe. 2003 Plattenvertrag bei Superstar Records. Erste Single unter, dem, unter diesem Label war Nobody likes the record that I play, haben wir gerade gehört. Im Jahre 2004 wurde Toga Disco von der Zeitschrift Raveline zu einem der besten Newcomer 2004 gewählt. Und jetzt kommt es: 2005 wurde sein Zwischen den Stühlen-Remix von Milo in My Arms zu einem der meistgespielten Dance-Tracks des Jahres. Und das war ja, Benny Davis Ice war ja dann Remix, war dann Sample mit drin, richtig? Genau. Genau. Auf Superstar Records Recordings veröffentlichte Tokadisco eine Reihe von EPs unter dem Pseudonym ACOT. Im, du- im September 2006 remixte Tokadisco Disco einen Track von Michael Cretu's Projekt Enigma. Sein Remix für The Egg Walking Away Great Stuff Records wurde von Citroën für die Werbekampagne für das Modell C4 ausgewählt. Des Weiteren produzierte David, David Gedda das Pro- Instrumental und mischte es mit einem seiner größten Hits Love Don't Let Me Go als Bootleg-Version und erreichte damit Platz 3 der englischen Charts. Im Januar 2008 erschien sein erstes Album Solo, im August desselben Jahres war die Single Tomorrow Can Wait zusammen mit David Gedder und Chris Willis erfolgreich, September 2009 erschien sein zweites Album Tocker 128 FM bei Superstar Recordings und 2011 entstand die Single Tequila Sunrise, die in Zusammenarbeit mit der holländischen Produzenten Afrocheck auf The Walls Spinning Records erschien. Toka 45 Recordings ist sein eigenes Schallplattenlabel Toka Cabana, seine Radiosendung, 60 Sender in 40 Ländern und seine Partyreihe, die 2010 zusammen mit seiner Frau Nazinia, das ist ganz schnell mein Name, in Köln im Club Bootshaus ins Leben gerufen wurde. Zusammen mit seiner Frau betreibt Toka Disco auch die Artist Booking Agentur Morubi Booking. 2014 schaffte es Toka Disco gleich zweimal auf Platz 1 der deutschen Dance Charts, Zettelwechsel, mit seinen Remixen für Fault and What at Changes und Robin Schulz' Sun Goes Down, DJ Toka Disco. Habe ich wie gesagt noch als, als Maxi-Vinyl, habe ich das Ding noch da und wie gesagt, das ist ein Song, der lief damals richtig, das war so die Zeit, wo Tech House, wo das dann kam mit, mit, mit Benny Benassi und so, da passte das alles wunderbar mit rein. So, lieber Jens, was machen wir denn jetzt? Ja,
1: wir gehen auf Platz 31.
0: Platz 31 habe ich nicht, nein. ein sieg
1: 16.02.2004 auf 24 und gleichzeitig Höchstposition. Du willst damit sagen, du machst jetzt sofort deinen zweiten Song. Genau, letzte Chartposition 3.05.2004 auf Platz 67. Zwölf Wochen in den Charts. Österreich Platz 58. Über 245.000 Spotify-Follower, über 8,3 Millionen Spotify-Plays, 3 Millionen YouTube-Plays des Videos. Und jetzt kommen wieder Meinungen aus der Schweizer Hitparade. Im Vergleich zu den früheren Singles ziemlich gut. Hatte zu Beginn Mühe mit dem Song, aber es war, aber es ist mal wieder was anderes als dieses ewige Casting-Shit. Wunderbarer Song, sehr herzerwärmend, nichts für die Masse ist nicht so mein Ding. Sehr interessanter Sound, Love It. Super Song, geile Band, geiler Punk-Elektro-Rock-Pop. Starker Song, einer meiner absoluten Lieblingssongs. Wie gesagt, schreiben können sie, singen nicht. Nervig, das kommt dabei raus, wenn man sich selbst überschätzt. Belanglos, einer der besten deutschen Songs der letzten Jahre.
0: Also einige Kritiken dort sind ja doch relativ böse, muss man jetzt so sagen. Singen können sie nicht und so <lacht> ja, ja Also ich nehme ganz stark an, wir reden, wir sind ja mitten in der Zeit, wo die neue Deutsche oder die neue, neue, neue deutsche Welle sozusagen losgetreten wurde. Ich tippe, wir reden über Mia. Ich bin mir aber noch nicht sicher, welcher, welcher Song. Ja, wir reden über Mia. Und das, jetzt überlege ich, ich ins Blaue rein fällt mir jetzt sofort erstmal eines hungrige Herz. Und da sind wir auch beim Hungrigen Herz. Cool. Und da tut er wieder lächeln. Cool. Wir nee, hören mal rein. Nein, ich finde den Song einfach find, cool, dass er. Ich finde halt find ihn auch schön. No. Also wir hören mal rein. manchmal doch ein bisschen unter der Königin. Ja, gut, man mhm. muss sagen,
1: da kann halt jeder was reinblöken. Du kannst zu allen Liedern, die du dort... Aber du nimmst ja dass halt die Zeit dafür, mhm. das auch reinzuschreiben, dass du das blöd findest. Nee, also das aber wie
0: gesagt, ich finde den, find den Song eigentlich toll. Ich habe den früher sehr, sehr oft gespielt. Ich da gibt es auch ein sehr gibt's schönes und schön, schönen Elektro-Remix.
1: Ja. Jedenfalls Deutsche Elektropop-Musikgruppe aus Berlin. Gegründet 1997 in Berlin als Schülerband. Mütze, nee Mietze, Katz. Im Übrigen heißt Maria Mummert. Geboren am 4.5.79 in Ostberlin. Und Andy Ross, der nannte sich später Andy Penn. 1979 in Berlin geboren, besuchten gemeinsam, wie sollte es anders sein, das John Lennon Gymnasium in Berlin.
0: das sind wir wieder bei den Beatles, <lacht> jawoll.
1: Und wurden von ihrer Mitschülerin, Sarah Kuttner, oh. an Robert Schütze und Ingo Puls vermittelt. Gemeinsam mit Schlagzeuger Hannes Schulze gab es dann die Gründung der Musikgruppe. Mit mehreren Namensänderungen. Mia leitet sich vom früheren Bandnamen Me in Affairs ab. Mittlerweile gibt es andere Assoziationen. Musik ist alles oder Menschen in Aufruhr. 1999 bekam die Band dann schon ein Major-Label mit Veröffentlichung Sugar My Skin, war das offizielle Lied der ju jugendmesse Wegen Interessenskonflikte gab es dann wieder die Trennung von BMG. Troder Band 2001 mit selbst herausgebrachter Single Factory, City kam dann heraus auch als Elektropunk-Remix und wurde halt auch ein club September 2003, Veröffentlichung innerhalb eines Kunstprojektes, angefangen das Lied, Was es ist, für dessen Text, sie von den Vertretern der politischen Linken unterstützt wurden, dann aber scharf kritisiert und zum Teil als nationalistisch angegriffen wurden. Das Lied, das Lied besingt einen neuen entspannten Umgang mit deutscher Herkunft und verwendet symbolisch die Farben der deutschen Flagge. Auftritte 2004 waren teilweise von heftigen Gegenaktionen begleitet. Am 19.03.2004 Teilnahme am deutschen Voranscheid ESC, da ist er wieder, mit diesem Titel, also mit hungriges Herz. Übrigens gibt es dann auch eine ESC-Version, da singe ich das nochmal in, in noch anderen Sprachen, Dieses hungrige Herz. weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Ja, konnte sich aber nicht fürs Finale qualifizieren. Aber 2004 gab es dann die goldene Stimmgabel als beste Shootingstar-Gruppe. Noch eine Randnotiz, also ich werde das jetzt nicht weiter ausführen, weil es kommt ja vielleicht noch irgendwann mal was von mir. Das war ja sozusagen die Anfänge. Am 2013 ließ sich die Gruppe von der Nominierungsliste des Echos in der Kategorie Rock Alternative National streichen, weil Freiwild mit dabei waren. Deren Weltbild sie zum Kotzen finden. Vorher hat das schon Kraftclub getan. Die sind also dort, haben gesagt, wir möchten nicht nominiert werden. So als kleine Randnotiz.
0: Und die Mieze ist ja, halt, glaube ich, auch noch Moderatorin bei Deluxe Music, kann das sein? Ich glaube, die macht bei Deluxe Music macht die immer, macht die eine, eine Sendung hier Chartbreaker oder sowas oder irgend sowas macht die das. Kann,
1: kann durchaus sein. Oder neue Musik das oder. Das hab habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber kann durchaus Zumindest sein. Zumindest habe ich die bei sie, sie ist ges- ja mittlerweile auch ein bisschen älter geworden. Ja. Und äh, mein lieber DJ-Kollege, der mal in einem anderen Urlaub war, der hatte sie ja samt Familie auch im Flieger gehabt, die liebe Miete.
0: Welcher DJ-Kollege?
1: Na, der große DJ-Kollege aus Dresden, die ja auch einen Podcast haben, der sich irgendwas mit einschütten, einschenken.
0: Ach, der DC Mark. Ja, ja, ja. Viele Grüße, Mark.
1: Ja, viele Grüße. Im Übrigen hat er das dann auch schon mal erzählt im Podcast. Also das ist jetzt keine neue News, sondern er hat halt erzählt, dass im Flieger zu seinem Urlaubsort auch die Familie Mieze mit dabei war.
0: Okay, also wie gesagt, ich finde Mia, die machen meines Erachtens nach, ich finde, tolle Musik ist abwechslungsreich es ist nicht dieser, dieser, dieser Deutschpop, dieser klassische wie man kennt von Juli, Silbermond, was nicht alles, sondern diese elektronischen Einflüsse machen das, machen die haben denen so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal gegeben, finde ich gut
1: Genau, und ich kann auch nicht zustimmen Also Sie, äh, Vorsicht Also das war jetzt nicht die Falltür, die gerade eben aufgegangen ist oder die Guillotine, die hochgezogen wurde Nein er hat sie wieder gestoßen an dem Campingtisch, Ta- An dem 1000-Dollar-Tisch hier, genau. Nee, aber, weil ich nochmal sagen wollte, also, dass sie nicht singen können, halte ich für ein Gerücht. Das ist ja. reinweg nur eine Frustration. Frustration. Genau. genau.
0: Okay, lieber Jens, was wollen wir weitermachen? Soll ich meinen zweiten Song machen? Möchtest du das Endquiz machen? Soll ich Geschichte machen? Das ist ihr, deine Sendung.
1: Das seid ihr. Mach, was du denkst. Das also deine
0: Sendung. Okay, mein zweiter Song. Platz 12 am Tag. Wieder der hit Chart-Einstieg 19.01.2004 auf 27, Chart-Ausstieg 29.05.2004 auf 59. 19 Wochen in den Charts, Platz 4 in Deutschland, Platz 3 in UK. Es ist die erfolgreichste, so viel kann ich verraten, erfolgreichste Single dieser Künstlerin mit 1,1 Millionen verkauften Einhalten. Und sie hat aber insgesamt sogar nur 1,7 verkauft. Also weißt du, wie viel Anteil das ist? Und es ist eine britische Pop-Sängerin. Und diesen Song habe ich tatsächlich auch noch als Maxi-Platte. Und ich habe den sehr, sehr oft gespielt. Und zwar am Mix. Damals war auch noch in den Charts, wenn ich dich daran erinnerst, Kevin Little, Turn Me On. Und die beiden Songs haben wunderbar zusammengepasst, auch so vom, vom, vom Style her. Und die habe ich einmal, immer so als Paket gespielt. Und die Mädels sind darauf viel abgefahren. Und das war ihr größter Hit.
1: Ich muss gerade überlegen, mir schwebt da was vor und ich sehe wieder das Cover oder ich sehe jetzt das vor mir und ich komme jetzt für einen Moment, das war auch glaube im Featuring, oder? Nee. Dieses Lied? Nein. Nein, 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 nein. Das war nicht na, Natasha Beddingfield.
0: Nein, war es leider nicht. Klar, okay. war es leider nicht. Nee. Na, dann
1: war es halt ja, das nicht. Dann hören wir jetzt mal rein. Jawohl. I don't know.
0: Jetzt ist was passiert, was hätte nicht passieren sollen. Aber wir kommen jetzt erstmal auf den Song. Liebst verdammt. Ist mich. ja egal. Ist egal, ja egal. Ist egal. Wir reden über Jamelia Superstar. Genau. Schöner Song finde ich. Schöne Popnummer fand ich klasse. Jamelia Nila Davis, geboren am 11. Januar 81 in Birmingham, geborene britische Popsängerin und Songwriterin. Davis war als Tochter einer aus Jamaika stammenden Mutter und eines aus Zimbabwe stammenden Vaters geboren. Mit 15 Jahren Plattenvertrag mit Parlophone. 1999 erste Single So High. 2000 erstes Album Drama. Platz 39 in den Albumcharts UK. 2001 Geburt der Tochter und Auszeit vom Künstlerleben. In dieser Zeit fing sie an, an ihrem zweiten Album zu schreiben. 2003 kam das raus, Thank You, mit dem Welthit Superstar. Am 21. Oktober 2005 gebar Davis ihre zweite Tochter. Es ist das erste gemeinsame Kind mit ihrem Lebensgefährten, dem Fußballspieler Darren Byfield. Im August 2007 trennte sich das Paar. 2006 veröffentlichte sie, ihr, veröffentlichte sie ihr drittes Studioalbum, Walk With Me, dessen erste Auskopplung den Titel Something About You trägt. Dieser Song erreichte Platz 57 in Deutschland, der Song Beware of the Dog" erreichte 63, 63 in Deutschland. 2007 wurde die Ballade und letzte Single... No More veröffentlicht, der knapp die Top 40 in Deutschland verfehlte. 2007 verließ Davis Parlophone und erzeichnete 2010 einen neuen Plattenvertrag bei All Around the World. Jamelia, Superstar.
1: So, und zu Superstar fällt mir noch ein, dass es im Grunde genommen dann auch ein, eine neue Version gab, vom lieben David Puentes. Wurde dann vor vier Jahren oder so ich aufgelegt.
0: So, ich glaube in der Corona-Zeit war das. Noch. Ja, Corona-Zeit,
1: ja genau. So ein bisschen leicht Leicht sich dahin, eine gute Dance-Nummer, finde ich auch sehr gut gelungen. Und Jamelia war halt wirklich nur dieser eine Hit. Das war, genau kann man auch so unter One-Hit-Wonder
0: verbuchen. Genau, aber der hat richtig reingeschlagen. So, jetzt mache ich kurz Geschichte und dann kommt der Jens noch mit seinem Endquiz. Mal sehen, was er uns heute mitgebracht hat. Geschichte, 6. April 2004 in Deutschland wurde der erste Versuch mit gentechnisch verändertem Mais gemacht. 19. April 2004, die Italiener wurden von Karl Moik als Spaghettifresser tituliert. 23. April 2004, ein 24-Jähriger, der am 16. August 2003 in Pforzheim mit einem Samurai-Schmerz eine Frau getötet und drei weitere Menschen lebensgefährlich verletzt hatte, wurde vom Landgericht Karlsruhe zu lebenslanger Haft verurteilt. Damit haben wir das geklärt. So, jetzt macht dein Endquiz und dann...
1: <lacht> Ach, hier ist er ein klein wenig genervt, weil ihr habt das ja mitbekommen und nicht mitbekommen. Frage ist, ob ihr es rausschneidet,
0: aber... Was ja, haben Sie denn mitbekommen? Ähm, da war noch keine Aufzeichnung. Man weiß es, aber ja, ist ein bisschen
1: reserviert jetzt drüben, aber es ist nicht so schlimm. Da oben, umso spannender wird es dann. Für, für den einen und anderen. Auf alle Fälle kommt jetzt das Endquiz. Jawohl. Und tatsächlich auch zum Ende, ja. Und zwar am 20.02.2004 ja. kam ein Film ins Kino. Okay. Weißt du welcher?
0: Drei Vorschläge, bitte.
1: Nee. Also das ist jetzt nur mal pauschal. Ich sage natürlich, welcher Film. Vielleicht, vielleicht fällt dir ein. Also, das hat dann mit einem Film zu tun. Hast du eine Idee, welcher am 20.02.2004 ins Kino kam? Welcher Film?
0: Also, fangen wir mal an.
1: Das war ein deutscher Film. Hätte ich mal.
0: Ein deutscher Film? Ja. Boah. Nee, das ist kein Ohrhasen und der ganzen Quatsch. Das war alles später. Das war alles später. Ein so. Deutsch, deutscher Film.
1: Also. Es kam nämlich Stromberg, der Film, ins Kino. Oh
0: Gott, was was soll ich denn das wissen?
1: In welcher Stadt Stadt verschlägt es die Belegschaft der Kapitolversicherung? In das Ibis Hotel Carmen, in das Dorinth Hotel Arnstadt oder in das Motel One in Bamberg? Alter, das
0: Endquiz.
1: Motel One Bamberg. Falsch ins Dorinth-Hotel Arnstadt. Da waren die alle happy, ganze Crew haben dort gefilmt, Dorinth-Hotel in Arnstadt. Also wenn ihr mal dort in der Gegend seid, könnt ihr vorbeischauen und dann habt ihr die Kulisse von
0: Stromberg, der Film. Und das war das extrem sinnfreie <lacht> und daneben liegende Endquiz. Ach,
1: ich fand, ich fand die Idee gut. Ja. Also, liebe Freunde, herzlichen Dank nochmal fürs Zuhören. Wir hören uns irgendwann wieder.
0: Genau, wir hören uns jetzt demnächst wieder und zwar am ähm, wir haben heute 29. am 3.3. Das ist Sonntag. Am Sonntag hören wir uns wieder, weil wir machen mal wieder eine Remix-Folge.
1: Weil, weil Marcel halt auch ganz fleißig immer ist und sagt, Mensch, wir müssen eine Remix-Folge machen.
0: Pass mal auf, wir haben, das ist mir dieses Jahr als die zweite Remix-Folge, ja. Ja und? Ist egal, wir haben ja gesagt 12 und dabei bleibt's. Nochmal der Hinweis, weil ich wurde schon wieder angefragt. Viele Grüße an Marco, warum wir nicht jede Folge als Video machen? Weil ich einfach keine Zeit habe, erstens jedes Mal acht Stunden danach Video zu schneiden und das zurechtzubatteln. Das kostet nämlich richtig Zeit. Und genau,
1: und so und die Filter kosten auch Geld, wo wir dann alle hier glatt gezogen werden, hier
0: die Visagen. Und das nächste genau. ist auch, wer soll sich denn jede Woche dreiviertel Stunde Video von uns beten angucken? Also genau. das ist, wenn wir nichts passiert, wie gesagt, es wird wieder Videos geben, aber dann muss es natürlich was sein, wo es was zu zeigen gibt, wie zum Beispiel die Holland-Folge oder wir sind unterwegs, wir nehmen irgendwo unterwegs auf. Es soll natürlich für euch auch was zu sehen sein, weil es bringt nichts, wenn ihr jede Woche auf die Kerle, die im Keller in Kalkreit sitzen, sich gegenüber sitzen und ihr da jedes Mal das Gleiche seht. Das bringt nichts.
1: So schaut es aus. Also. Und wir wollen ja auch keine Live-Folge machen, wir können ja auch Twitch, aber das machen wir nicht.
0: Das werden wir vielleicht irgendwann mal machen, wenn der Herr Joranek uns das erklärt hat, wie das funktioniert.
1: Ist ja auch völlig egal. Also nochmal herzlichen Dank nochmal fürs Hören. Damit hält besser. Genau. Und wir hören uns wieder.
0: Na Jens, du darfst dann nicht, du bist immer der Letzte, der was sagt. Ich der Erste, du der Letzte. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören. Piep.